0: YC 创业课学习笔记17 p e t e r Thum 为什么对 Lean Startup 的方法论那么不屑？第四课的 Homejoy 显然是 Lean Startup 方法论的成功案例，他们最小化验证，反复转型，直至成功。中文里人人们把 Lean Startup 翻译为精益创业，我个人不喜欢这个听起来就关联不上的翻译。但我也确实找不到什么正确的“信达雅”的翻译方式，所以索性就直接用原文好了。到了第五课的时候，有人问 l e n Startup 方法论”的时候 ，Peter Thorne 颇为不屑 ：“I'm personality quite skeptical of all the startup methodology。”那些把这个创业课程当做绩效课程处理的人，听到这里。估计是彻底崩溃了。我应该听谁的好呢？听 A 的讲演时，我觉得哇，好有道理呀、啊；听 B 的演讲时，我又觉得哇，好有道理呀、啊。然后再仔细想想，嗯，怎么两个人说的是相反的？在《把时间当朋友》这本书里，我曾经提到我自己的独立思考的启蒙过程，在二十六岁前后的几年里。我反复遇到这种情况，最终自己得到的结论是：哎，我真的是不会思考啊！于是跑到图书馆里，图书馆里找到各种关于 critical critical thinking 的书籍研读。其后花了好几年的时间，才完成了对自己的启蒙。完全认识 Lean Startup 方法论的人，基本上都是不可知论者。他们不认为未来是可预见的。即使是部分可预见，那也全部都需要逐步验证。这就是 l Startup 方法论信徒们的根本世界观。显然，某种意义上，他们确实是完全正确的。但是，这个世界上明显还有另外一些人，比如 Peter Tho，Peter Tho， 说我比较 skeptical， 估计都是比较客气的。他这种人。对这样的世界观持有的更可、更有可能的看法是：差，傻叉才那么想。当然 ，Peter Thun 这么认为也并不意味意味着说 Lean Startup 的方法论就真的一无是处。Peter Thun 属于那种典型的擅长长远思考的人，在这类人眼里，未来相对更为清晰，全然不是不可知的。哦，对了。Peter t h o n e 是国际象棋高手，你可能一步都看不明白的时候，他能多看出七八步。你们的想法当然是不一样的了。Sam 在第一节课中提到 “long-term, long-term thinking in the rear”。另外，也不可否认，伟大的公司都是基于长远打算的。到了第十二课里，我们见到另外一个例子 ，Box 的。Boxed Box.com. The Aaron Lev. We architected the business model. We architected the software. We architected the solution to work in one specific version of the world. And it turns out that one solution was the one that happened. This kind of person doesn't need to try and fail. They just need to think hard, and the solution they come up with is the one that works. 这个世界，就是这种人的天下。他们常常更清楚的看到未来。I've just seen the future, and there is no longer any paper in it。也许可以可以这样理解，在走向成功或者成熟的路上，最初阶段只能靠、Lins、data 方法论的时候，因为那个时候，不管我们是不是不可知论者，这个世界。对我们来说就是不可视的。运用 Linz data 方法论，也许可以让我们更快、更有效率、更安全的走向成熟。然而，在这个过程中，我们需要磨练的是理解这个世界、理解这个商业世界的能力。而后，终究有一天，我们能够，我们成熟了，我们也许就开始有能力真真切切、清清楚楚的看到未来。